0: Minä sanon kompaa va... Rakkaat ystävät, hyvää iltaa. Olemme päässeet Luukaan evankeliumin viimeiseen vertaukseen. Aloitimme ensimmäisestä vertauksesta, joka myös puhui hedelmästä, jota Jumala valtakunnassaan odottaa. Voimme ajatella, että kylväjävertaus oli eräänlainen Jeesuksen ohjelman julistus hänen julkisen toimintansa alussa. Nyt sitten on päästy tien päähän. Jeesus on tullut Jerusalemiin kärsimään ja kuolemaan. Vertaus viinitarhan vuokraajista on hänen tilin päätöksensä. Mitä tuloksia on tullut, ei vain hänen omastaan, vaan myös häntä edeltäneiden profeettojen työstä. Tämän viimeisen vertauksen teemana on Jumalan valtakunnan historia, taikka voitaisiin sanoa kirkkohistoria. Ja vertaus tuntuu ensi alkuun melko pessimistiseltä. Kaikki päättyy tappioon. Vai päättyykö sittenkään? Vertaus viinitarhan vuokraajista on kirjoitettu Luukaan 20. luvussa, 9 ja keseen 19. Jeesus puhui taas kansalle ja esitti tämän vertauksen. Mies istutti viinitarhan, vuokrasi sen viljelijöille ja muutti pitkäksi aikaa pois maasta. Aikanaan hän sitten lähetti palvelijan viinitarhan viljelijöiden luo, jotta nämä antaisivat hänelle osan sadosta. Mutta viljelijät pieksivät palvelijan ja lähettivät tämän pois tyhjinkäsin. Silloin omistaja lähetti toisen palvelijan. Viljelijät pieksivät tämänkin, häpäisivät hänet ja lähettivät hänet pois tyhjinkäsin. Mies lähetti vielä kolmannen palvelijan, mutta tämänkin he hakkasivat verille ja ajoivat tiehensä. Mitä minä teen, mietti Viinitarhan omistaja. Minä lähetän sinne rakkaan poikani. Hänen he varmaankaan eivät uskalla koskea. Mutta kun vuokraajat näkivät pojan, he päättelivät yhdessä. Hän on perillinen, tapetaan hänet, niin saamme hänen perintönsä. He rahasivat hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet. Mitä viinitarhan omistaja nyt tekee hänelle? Hän tulee ja ottaa nuo viljelijät hengiltä ja antaa viinitarhan toiselle. Ei, ei, huusi kansa. Jeesus katsoi ihmisiin ja sanoi, mitä sitten tarkoittaa tämä kirjoitusten kohta? Kivi, jonka rakentejat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Kuka ikinä tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja kenen päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa. Lainopettajien ja ylipappien teki mieli ottaa Jeesus kiinni siltä seisomalta, mutta he pelkäsivät kansaa. He ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Amen. Niin, tässä meillä on vielä yksi vertaus edessämme. On kysymys viinitarhasta. Minä Japanissa näin monta kertaa, miten siellä, tai siis kun juoksin lenkkiä aamuisin sieltä viinitarhan välistä, niin minä näin, miten sitä viljeltiin. Ja huomasin, että viinitarha on kyllä hyvin isotöinen, viljeltävä. En usko, että mikään kasvi maan päällä vaatii niin paljon hoitoa kuin kun viiniköynnys. Kommentaarissa sanottiin, että Galileassa tapahtui useinkin sillä tavalla, että joku maanomistaja vuokrasi maansa toisille ja, ja sitten asui itse muulla paikkakunnalla. Ja sellainenkin seikka sinne oli kommentaariin kirjoitettu, että jos kolmeen vuoteen tuo maanomistaja ei pystynyt perimään vuokraa, niin silloin se maa joutuikin niiden viljelijöiden omaksi. Ja tässä vertauksessahan on kolme palvelia. Voimme ajatella, että ehkäpä... Yksi heistä tuli aina yhtenä vuonna ja sitten toinen seuraavana ja kolmas vuosi oli jo loppuun kulumassa. Mutta viinitarha-sana, se toi kuulijoiden mieleen varmaan parikin kohtaa vanhasta testamentista. Nimittäin jo Jesaja oli kertonut vertauksen viinitarhasta. ja oli sanonut, että Israel on Jumalan viinitarha. Jumala odotti viinirypäileitä, mutta saikin villimarjoja. Varmasti Jeesuksen kuulijat. Lainopettajat muistivat tämän paikan. Mutta siellä on eräs toinenkin kertomus viinitarhasta. Muistatteko koulun uskonnon opetuksesta Naabotin viinitarha? Oli tuo mies, jonka viinitarha oli kuninkaan peltojen vieressä. Ja kuningas järjesti niin, että se mies tapettiin ja hän sai sen viinitarhan omaksi. Niin. Siis viinitarha tässä vertauksessa, kuten ymmärrämme, tarkoittaa Jumalan valtakuntaa. Se tarkoittaa ensin Israelia, ja sitten kun viinitarha annettiin toisille, niin se tietysti tarkoittaa kristillistä kirkkoa. Me olemme nyt Jumalan viinitarha. Sitten tässä vertauksessa sanotaan, että kului pitkä aika, ja se isäntä oli vain pois. Eli siis Jeesus tahtoi sanoa, että hän on että hänen tulemukseensa saattaa kulua pitkä aika, ja niinhän siihen on nyt kulunut 2000 vuotta. Mitä sitten tämä vertauksen sato tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, että Jumala tahtoo meiltä jotakin hedelmää? Tämä viinitarhan isäntä ei halunnut suinkaan kaikkea satoa. Hän, hän tahtoi saada vain osan viinitarhan hedelmistä. Toisin sanoen nuo vuokraajat saivat ehkä pitää kaksi kolmasosaa. Ja Syödä sitä ja myydä sitä ja elättivät itsensä ja perheensä sillä viinitarhan sadolla. Mutta heidän olisi pitänyt osa maksaa isännälle ja sitä he eivät tahtoneet. Tämä saattaa tuntua hyvin oudolta meistä. Minkä takia nuo mokomat eivät sitä vuokraansa suostuneet maksamaan? Kuka nyt sillä tavalla menetteli? Mutta miten on? Saako Jumala meiltä sen sadon, jota hän odottaa? Jumala odottaa meiltä ennen kaikkea uskoa. Hän odottaa, että me uskoisimme häneen. Tapahtui, mitä tapahtui. Vaikka mitä surullista ja kauheata elämässä tapahtuisi, Jumala toivoo, että me uskoisimme. Ja se olisi se se hedelmä ja se sato. Ennen kaikkea se. Mutta tietysti Jumala tahtoo meiltä myös rakkautta. Rakkautta itseään kohtaan ja rakkautta lähimmäistä kohtaan. Siitä ensimmäisestä viinitarhasta hän ei sitä saanut. Saako hän sitä tästä toisesta? No sitten tässä puhutaan näistä palvelijoista. He tulevat, lähtevät liikkeelle ja saavat selkäänsä. Tässä annetaan kyllä todellakin hyvin pessimistinen kuva siitä, miten Jumalan palvelijoille käy. Ensimmäinen piestään, toinen piestään ja häpäistään, kolmas lyödään Onko tämä nyt sitten totta, että että vanhan testamentin profeetoille ja muille Jumalan palvelijoille kävi tällä tavalla? Tarkoittiko Jeesus heitä? Kyllä hän tarkoitti. Kyllä niistä vanhan testamentin profeetoista moni, moni sai kärsiä siitä, että julisti Jumalan sanaa. Mutta Jeesus tarkoitti näillä palvelijoilla tietysti myös apostoleja ja Jumalan sanaa julistajia meidän päiviimme saakka. Nämä ihmiset julistivat sitä asiaa, että Jumala tahtoo saada osansa viinitarhan tuotosta. Ja tätä eivät vuokraajat halunneet kuulla. No sitten nämä viinitarhan vuokraajat, ketä he sitten ovat? Lainopettajat ja pariseukset ja ylipapit ymmärsivät, että Jeesus puhuu heistä, sanotaan jakeessa 19. Nämä viinitarhan vuokraajat ovat niitä, jotka kulloinkin istuvat vastuunalaisilla paikoilla Jumalan valtakunnassa. Ja aina kun joku saa asemaa, se, siinä on myöskin kääntöpuolena, että tekee mieli käyttää sitä asemaa omaksi hyväksi. Vallan väärinkäyttö. Ja myöskin. Tekee mieli, niin kuin se tulee se vallanhimo, niin helposti. Ja minä väittäisin, että tämä ei ole vain joidenkin ihmisten ongelma, vaan se on meidän kaikkien ongelma. Ajatelkaapa nyt jotain, ihmistä elämässäni, joka on ikään kuin teidän valtanne alainen. Vaikka omat lapset, pienet lapset, tai jotkut alaiset firmassa tai, tai niin poispäin. Oletko sinä aina kohdellut heitä? Niin, että olet olet käyttänyt sitä valtaa oikein. Vai eikö tule käytetyksi väärinkin? Ja nämä viinitarhan vuokraajat käyttivät valtaansa väärin. Ja heidän väkivaltansa vielä lisääntyi, koska Jumala ei näyttänyt, tai siis se viinitarhan isäntä ei näyttänyt itsestään mitään merkkiä. Luulisi, että kun ensimmäinen palvelija on pieksetty, niin isäntä jo tulee sieltä vihaisena ja ja kostaa. Mutta ei hän tehnyt niin. Ja sen takia noiden vuokraajien hävyttömyys vain lisääntymistään lisääntyi. Oikeastaan tämä vertaus, niin kuin muutkin vertaukset, puhuvat uskosta. Tässä on kysymys näiden viinitarhan vuokraajien uskosta. Mitä vuokraajat uskoivat herrastaan, se määräsi heidän heidän toimintansa. He uskoivat varmaankin, että tuo herra on semmoinen vanha voimaton ukko. Ei mahda heille mitään. He saavat tehdä mitä haluavat. Ei ei hän voi tulla sieltä ja ja pistää asioita järjestykseen. He uskaltavat jopa tappaa tuon Herran pojan. He luulevat selviävänsä siitä ilman rangaistusta. Rakkaat ystävät, kuinka moni suomalainen ajattelee Jumalasta juuri tuolla tavalla? Jumala on vanha ukko, joka istuu jossain pilvereunalla. Mitään hän ei mahda. Mitään hän ei tee, millään tavalla hän ei puutu asioihin. Ja sen takia ihmiset uskaltavat olla välittämättä Jumalan sanasta. Uskaltavat rikkoa sitä niin paljon kuin haluavat. Ja minä väittäisin, että tämä on myöskin teologien ongelma. Kuinka moni teologi suhtautuisi raamattuun vähän suuremmalla kunnioituksella, jos ajattelisi, että minä joudun vielä vastuuseen siitä, Mitä minä tästä raamatusta sanon ja ja minkälaisia tutkimustuloksia minä esitän ja miten minä sitä opetan. Se näyttää vähän siltä, että kaikki uskaltavat sanoa, mitä sylki suuhun tuo. Ja se johtuu siitä, että, että monet teologitkin ovat menettäneet uskon siihen, että Jeesus tulee takaisin. Tuomio tulee. Me joudumme vastuuseen siitä, mitä me sanomme ja teemme. Niin siis tässä on uskon ongelma. Ja kysynpä vaan, että jos Suomen kirkostakin häviää usko tuomioon ja helvettiin, niin mitä seurauksia siitä tulee ihmisten käyttäytymiseen? Jos me tiedämme, että niin kuin 50 vuotta sitten kaikki tiesivät, että helvetti on olemassa, niin kyllä se panee vähän varomaan. Mutta jos ajatellaan, että ei sitä olekaan, ei tule mitään tuomiota, niin sitten saa tehdä niin kuin haluaa. Niin, minkälainen on se kuva, jonka tänä vertaus antaa meille Jumalasta. Jumala on niin kuin tuo viinitarhan Herra. Ensinnäkin me näemme, että Jumala on salattu Jumala. Se viinitarhan Herra ei oikeastaan esinyt tässä vertauksessa mitenkään muuten kuin niiden palvelijoiden kautta ja sitten poikansa kautta. Vasta lopussa hän tulee ja tuomitsee ne viljelijät. Eli Jumala on salattu Jumala, näkymätön Jumala. Hän on pitkän aikaa näkymätön. Sitten Jumalasta myös huomaa, että hän on aika kärsivällinen. Hän ei ole nopea kostamaan. Hän odottaa kauan ja toivoo, että ne viininviljelijät tulisivat mielenmuutokseen. Mutta koska hän on niin kärsivällinen ja hidas kostamaan, niin sen takia sitten monet uskaltavat hänen nenällensä hyppiä. Mutta... Huomaamme myöskin Jumalasta, että viinitarha on hänelle niin tärkeä, että hän tekee mitä tahansa saadakseen sieltä viinitarhasta niitä hedelmiä. Eli meidän uskomme ja meidän rakkautemme. Hän lähettää oman poikansa. Ja se on paljon se. Eli kyllä tästä vertauksesta näemme myös, että Jumala on rakkaus. Mutta tahtoisin sanoa teille nyt muutaman sanan vielä tuosta profeettojen kohtalosta. Mistä se johtuu, että profeetat ovat maailman sivu saaneet selkäänsä? Niinhän sitä sanotaan, että totuuden puhujalla ei ole yösiä. Kun ajattelemme vaikka, vaikkapa Moosesta, ajatelkaapa sitä miestä, mitä kaikkea hän sai aikaan. Mooses teki niitä ihmeitä Faaraan hovissa ja vitsauksia tuli, tuli kymmenen kappaletta ja kun Mooses kohotti sauvansa, niin mereen tuli tie, kansa voi kulkea siitä yli. Ja sen jälkeenkin tuli ihmeitä vaikka kuinka paljon, kalliosta vettä ja niin poispäin. Miten tuota Moosesta kohdeltiin? Kantoiko kansa häntä käsillänsä? Tehtiinkö aina niin kuin Mooses sanoi? Ei suinkaan. Lukekaapa niitä toista ja kolmatta ja neljättä ja viidettä Mooseksen kirjaa. Moosesta vastaan kapinoitiin vähän väliä. Kun hän kiipeää sinne vuorelle vaivasiksi neljäkymmeneksi päiväksi saamaan Jumalalta Jumalan käskyjä, niin sillä aikaa kansa jo kerkeää tehdä kultaisen vasikan. Hyvä on, että eivät Moosesta tappaneet jo jossakin vaiheessa ne Jumalan kansan jäsenet. Miksi se on niin? No sitten ajatellaan Jeremiasta. Jeremia, joka oli toinen Jumalan suuri profeetta, vaikutti Israelissa monta kymmentä vuotta. Ja juuri siihen aikaan, kun sitten kansa oli saanut sen oman maan ja temppelin rakentanut, ja kuitenkin valvoi epäjumalin. Jeremia saarnasi Jumalan sanaa. Oli oikea profeetta. Häntä kohdeltiin todella kaltoin. Hänet pantiin vankeuteen. Hänet pudotettiin kaivoon. Semmoiseen kaivoon, missä oli vain mutaa. Ja vähitellen Jeremia upposi sinne kaivoon. Ihan viime tingasta tuli eräs ulkomaalainen, Etiopialainen, joka veti hänet sieltä pois. Ja lopulta sitten Jeremia pakotettiin lähtemään vastoin tahtonsa Egyptiin, mistä hän ei koskaan pois päässyt. Hän oli ainoa oikea Jumalan profeetta siihen aikaan, ja näin häntä kohdelti. Ja niin se on ollut Johannes Kastajaan asti. Mutta sitten kun tulee kristillinen kirkko, niin... No kääntyykö sitten lehti kirjassa? Muuttuuko systeemit kokonaan? Onko kirkossa kannettu profeettoja käsille? Miten se oli vaikka tämä meidän oppi-isämme Lutter? Lutter joutui paitsi valtioon, niin myöskin kirkon kiroukseen. Ja vain sen takia, että hän opetti, että yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen kautta. No entäs sitten Lutterin jälkeen? Mitenkä sitten? Ajatellaan vaikka Paavo Ruotsalaista. Hän joutui ystävineen Kalajoen keräjille. Ja minkä takia? Sen takia, että oli pitänyt puheita ja kerännyt kolehtia pakana lähetyksille. Siinä oli se syy, minkä takia Paavo Ruotsalainen vedettiin käräjille. Ja kuka oli vetämässä? Kyllä siinä kirkko oli sitä tekemässä. Olin myöskin lukenut kirjan Hans Nilsen Haukesta, joka on... Norjalaisten, Paavo Ruotsalainen Hän oli tämmöinen tavallinen maalaismies Ja hän sai Jumalalta kutsun julistaa sanaa Hän joutui sen takia vankilaan Ja oli siellä yhdeksän vuotta Menetti terveytensä Muuta syntiä ei ollut tehnyt Tai siis rikosta kuin tämän saarnaamisen No edes nyt No onko meidän aikana mennyt nyt jo lopulta päästy siihen Että totuuden puhujalla on yösiä en osaa siihen vastata, mutta Paavali sanoo toisessa Timoteuskirjeessä näin. Vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää huuskaasti." Sitten äh, seuraavaksi puhun tästä pertauksen ainoasta pojasta, jonka isäntä lähettää. Jeesus puhuu tässä nyt itsestään. Ja mitä hän sanoo itsestään? Hän sanoo olevansa Jumalan viimeinen ja ratkaiseva sanansaattaja. Hän ei ole niin kuin ne edelliset profeetat, vaan hän on poika, hän on perillinen. Ja sitten hänestä sanotaan vielä, että hän on rakas poika. Sitten Jeesus sanoo näistä lainopettajista, antaa ymmärtää, että hänen kuulijansa lainopettajat kyllä tietävät Jeesuksen olevan poika. Koska hehän sanovat tässä vertauksessa näin, että tuossa se on se perillinen, tapetaan hänet. Lainopettajat ja ylipapit tekivät tieten tahtoen sen, minkä tekivät Jeesukselle. Jeesus antaa myös ymmärtää, että kapina poikaa vastaan on kapina isää vastaan. Mutta tähän sanaan, minä lähetän sinne rakkaan poikani. Siihen sisältyy kyllä myös suuri evankeliumi. Mikä olisi se asia, tai tai mistä syystä sinä itse voisit ajatella, että Antaisit oman lapsesi kuolemaan. Eihän sellaista syytä olekaan. Kuka nyt antaisi lapsensa kuolemaan? Jumala teki sen. Hän lähetti poikansa tuonne viinitarhaan, vaikka varmasti tiesi, miten siinä kävisi. Ja vanhassa testamentissa on kerrottu eräs kertomus, josta me oikeastaan voimme selvästi nähdä, että miltä Jumalasta tuntui kun Jeesus kiipesi sitä kolkatan mäkeä ristiselässään. Ja se kertomus on tuo kertomus Abrahamin uhrista. Kun, kun Abraham joutui uhraamaan poikansa, Iisak kulki sitä Moorian vuoren rinnettä polttopuita kantain, veitsikädessä ja kysyi, että isä, isä, missä se on se uhri, minkä me aiomme uhrata. Ja Abrahamin piti ajatella, että se poika on se uhri. No hänen ei tarvinnut lyödä sitten veistä poikansa sydämeen, mutta Jumalan piti se tehdä. Ja siitä me tiedämme, toista Abrahamin kertomuksesta me tiedämme, että miltä Jumalasta tämä uhri tuntui. Mutta ketkä Jeesuksen sitten tappoivat? Olivatko ne vain juutalaiset ja roomalaiset? Ei, vaan itse asiassa meistä jokainen on niin kuin nämä viinitarhan vuokraajat. Jokainen meistä on, on sellainen ihminen, että me emme suostu antamaan Jumalalle sitä, mikä Jumalalle kuuluu. Omasta elämästämme. Me tahdomme pitää itsellämme sitäkin, mikä Jumalalle kuuluu. Ja jokaisen meidän ihmisen sydämessä, myöskin kristittyjen, asuu salainen viha Jumalaa vastaan. Me haluaisimme heittää hänet pois Valtaistuimelta meitä määräilemästä. Ja kuitenkin Jeesus sanoi eräälle lainopettajalle näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Maailmaa. Siis tätä maailmaa, joka on juuri sellainen niin kuin tuo viinitarha. Kapinassa Jumalaa vastaan. Jumala on niin paljon rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa. Siinä on tämän vertauksen salaisuus ja evankeliumi. Mutta se evankeliumi sisältyy vielä yhteen sanaan tässä vertauksessa. Jeesus on ihan ihmeellisellä tavalla saanut tähän niin paljon sisältöä. Hän sanoo sillä tavalla, että he raahasivat hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet. Se, että Jeesus heitettiin tässä viinitarhassa ulos, tässä vertauksessa ulos siitä viinitarhasta, sillä on. Myöskin tietty esikuvansa vanhassa testamentissa. Mikä se vanhassa testamentissa heitettiin ulkopuolelle leiri? Syntiuhrin ruho. Ei muiden uhrien kuin vain syntiuhrin. Kun syntiuhri uhrattiin, niin, niin se ruho oli vietävä leirin ulkopuolelle ja poltettava siellä. Ja sen takia, äh, niin kuin Jeesus sanoo tässä, että se poika vietiin ulos viinitarhassa. Hän haluaa niin kuin ikään kuin vihjaista, että minä olen paiksi poika, myös syntiuhri. Se syntiuhri, mistä Mooseksen laissa puhutaan. Ja niinhän se sanotaankin Heprealaiskirjeen 13. luvussa. Siksi myös Jeesus kärsi ja kuoli kaupungin portin ulkopuolella, pyhittääkseen kansan omalla verellä. Niin, tässä on tämän vertauksen evankeliumi. Jumala lähetti poikansa syntiuhriksi. Että me saisimme anteeksi sen, että me emme tahdo antaa Jumalalle, mikä Jumalan on. Mutta sitten vertaus loppuu, tai se loppuu siihen, että Piinitaran omistaja tulee ja ottaa hengiltä viljelijät. Kansa protestoi, väittää, että ei se niin ole. Ja Jeesus katsoo heihin, tässä sanotaan selvästi, että hän katsoo ihmisiin ja sanoo, mitä sitten tarkoittaa tämä kirjoitusten kohta. Kivi, jonka rakenteet hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Minä olen kerran Japanissa puh- puhunutkin tästä tekstistä, ja minä en silloin yhtään tajunnut, että mitä tuo kivi nyt tähän asiaan kuuluu. Ensin puhutaan viinitarhasta, ja yhtäkkiä tässä onkin kivi. Mikä kivi? Todellakin tässä kielikuva muuttuu. Ja Jeesus sanoo, Jeesus siteraa tässä psalmi 118. Ja haluaa sanoa, että juutalaiset heittävät kiven ulos, luulevat, että he eivät tarvitse sitä rakennukseensa. Mutta juuri se, se kivi, siitä tulee se kulmakivi, jota ilman rakennus ei pysy pystyssä. Voimme ottaa vaikka temppelin esimerkiksi. Kun temppeliä rakennettiin, juutalaiset rakensivat temppeliä, että saisivat paikan, missä voisivat kohdata Jumalan. He luulivat voivansa sen temppelin tehdä ilman Jeesusta. Kohdata Jumalan ilman Jeesusta. Mutta koska he eivät sitä kulmakiveä huolineet, niin niinhän siinä kävi, että temppeli hävitettiin. Roomalaiset tulivat ja hävittivät temppeliin vuonna 70. Ja nyt siinä seisoo se kallio moskeija. ei voida ra- rakentaa enää uutta temppeliä. Jeesus on loukkauskivi ja kulmakivi. Minkä takia ihmiset loukkaantuvat Jeesukseen? Paavali sanoi siitä tällä tavalla, israelilaiset eivät lähteneet uskon tielle, vaan tekojen. He ovat kompastuneet siihen kiveen, josta on kirjoitettu. Minä asetan Sioniin kiveen, johon he kompastuvat, mutta joka häneen uskoo ei joudu häpeä." Eli juutalaiset loukkaantuivat siihen, että pelastuminen oli liian helppoa. Ei tarvittu tekoja, tarvittiin vain uskoa. Voisiko olla mahdollista, että kulmakivi hylättäisiin myös Herran uudessa viinitarhassa, tässä kristillisessä kirkossa? Olisiko se mahdollista? Minä eilen tuolla isalmessa olin kotiseurakunnassani ja siellä oli tämmöinen lähetyspiiri ja minä pidin siellä sitten raamattupiiriä tästä tekstistä. Ja käytin juuri niitä kysymyksiä, jotka teillä on siinä paperiarkin toisella puolella. Ja kysyin, että, että miten se... Miten se tapahtuu, jos ajatellaan, että Jeesus heitetään ulos kristillisestä kirkosta? Miten se siis käytännössä tarkoittaisi? Yksi maatalon emäntä, tämmöinen suunnilleen minun ikäiseni, sanoi, että, että kyllä se kummalliselta tuntuu sekin kirjoittelu, mikä viime keväänä oli lehdissä, että kun tämä Matti Myllykoski teologisesta tiedekunnasta ilmoitti, että ei Jeesusta ole edes haudattukaan, että on heitetty vain joukkohaltaan ja mitään ylösnousemusta ei ole. Ja että niin monet sanovat, että ne syntymistäkään ei, että sekään ei ole totta. Eikö Jeesus kulmakivi heitetä ulos juuri tällä tavalla? Sanoi tämä maataloemäntä. Niin, kyllä minä olen hänen kanssaan samaa mieltä. Minä olen sitä mieltä, että Jeesus heitetään kirkosta ulos silloin, kun hylätään yksikin ainoa kohta toisesta uskonkappaleesta. Tästä, että sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjas, ja sitten, no, ö, mitä siinä sanotaan, sitten nousi kuolleista ja tulee takaisin. Jos hylätään yksikin kohta, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus on heitetty ulos. Ei voida uskoa. Jeesukseen tai pitää häntä kulmakivenä, jos ajatellaan vaikka, että hän oli vain Marian ja Joosefin poika. Ei hän ole neisestä syntynyt. Tai Jeesus kulmakivi voidaan heittää ulos, kun hylätään raamatun sana. Koska on, Jeesushan on lihaksi tullut sana. Jeesus ja Jumalan sana ovat sillä tavalla liittyneet toisiinsa, että jos toinen heitetään ulos, niin toinen menee siinä samalla. Ei voida uskoa Jeesukseen ja kieltää raamattua, koska emme me Jeesuksesta tiedä mitään muuta kuin mitä raamattu sanoo. Ja minä väittäisin, että se on kyllä tapahtumassa meidän aikana, että Jeesus kulmakiveä ollaan tällä tavalla heittämässä ulos ulos kirkosta. Ja sitten Jeesus voidaan heittää myös ulos sillä tavalla, että vanhuskauttamisoppi hylätään, tai sovitus, tämä joka on kaikkein tärkein asia Jeesuksesta. Tämä veri, veren evankeliumi. Silloin kun siihen loukkaannutaan, että ei tuomosta tarvita. Mutta tästähän minä puhuin jo aikaisemmin. Ja sitten Jeesus voidaan heittää ulos myös sillä tavalla, että hänen sijastaan julistetaan jotain muuta pääasian. Kyllä Jeesustakin vähän julistetaan, mutta pääasiaksi tulee jokin muu. Esimerkiksi vaikkapa lähimmäisen rakkaus. Hyvin paljon kuulee siitä puhuttavan. No sehän on hirveän hyvä asia, mutta ei se ole mikään Jeesuksen korvike. Tai sitten erilaisia uskonnollisia kokemuksia julistetaan ikään kuin pääasiana. Ne, ne, ne on ne nyt tärkeimmät asiat. Tai sitten paranemista. Tai vaikkapa henkeä. Pyhästä hengestäkin voidaan julistaa niin, että Jeesus unohtuu. Tai armolahjoista. Ja kaikki nämä ovat hyviä asioita, mutta... Jos niistä tulee pääasia, niin silloin on Jeesus heitetty ovesta ulos. Kulmakivi on hylätty. Ja semmoinen usko ei voi pysyä pystyssä. Ja nyt minä kysyisinkin teiltä jokaiselta ja itseltäni. Onko Jeesus sinun uskosi kulmakivi tänä iltana? Voitko sinä sanoa niin kuin Aasa, siinä yhdessä psalmissa, että kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huolta. Kun Jeesus on minun ystäväni ja vapahtajana, niin se riittää, vaikka kaikki muu menisi. Tämä on hyvin vaikeata tämä, että Jeesus on meidän elämämme kulmakivi sen takia, että siinä käy niin hassusti tässä Jeesuksen kohtaamisessa. Kuunnelkaa nyt tätä. Kuka ikinä tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu. Ja kenen päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa. Eihän tässä ole... Mahdollisuutta selvitä ehjänä ollenkaan. Kun Jeesuksen kohtaan, niin siinä murskautuu tavalla tai toisen. Ja moni ei halua tätä. Sen takia valitaan jokin muu kivi kulmakiveksi. No Minulla oli eilen siellä raamattupiirissä sellainen kysymys, että, no, että missä tilanteessa teistä on tuntunut, että haluaisi oikeastaan heittää Jeesuksen kulmakiven ja omasta elämästään ulos. Kuinka ollakaan ne siellä maalaistalossa, kun asiasta keskusteltiin, niin ne ihmiset siellä sanoivat rehellisesti, mitä ajattelevat. Yksi sanoi niin, että kun ei Jumala kuule, kun kauan rukoilee ja hän ei kuule, niin silloin joskus tuntuu, että että tekisi mieli heittää koko asia ulos. Toinen sanoi, että ei, minusta tuntuu ihan päinvastoin siltä, että silloin kun menee hyvin, niin silloin minä en tarvitse Jeesusta. Ja kolmas sanoo sillä lailla, että silloin kun synti houkuttelee, silloin kun on valittava synti tai Jeesus, kun molempia ei voi valita. Niin. Niinhän se on. Meidänkin elämässämme on näitä tilanteita, että tekisi mieli heittää Jeesus ulos. Mutta tässä Paavalin, äsken lukemassani Paavalin sitaatissa, missä Paavali puhuu loukkauskivestä, niin hän sanoo, että joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu. Tarkoittaa suomeksi sanottuna, se ei pety. Pitkällä tähtäimellä se ei pety, joka pitää Jeesusta kulmakivenä. Kaikki muut pettyvät. Kaikki muu, mihin me tartumme, niin se kerran se häviää ja sortuu. Mutta tämä, usko, tämä kulmakivi ei koskaan sorru. Niin. Miten sitten käy, niin kuin minä äsken kysyin, että voisiko se olla mahdollista, että kristillinen kirkko heittäisi kulmakiven pois rakennuksestaan, temppelistä? Niin se valitettavasti raamatussa sanotaan. Ensin nousee vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja ja he tekevät ihmeitä ja eksyttävät monta. Sitten tulee antikristus ja hän menee Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Lopun aikana käy juuri niin kuin Jeesuksen aikana. Jeesus heitetään uudestaan viinitarhasta ulos. Ja siellä, missä Jeesuksen pitäisi olla, istuu Antikristus. Eli tämä vertaus puhuu paitsi Jeesuksen omasta ajasta myöskin lopun ajoista. No miten sitten on? Loppuuko tämä vertaus nyt sitten toivottomasti? Eikö tässä mitään toivoa näy? Kyllä siinä näkyy. Tämä vertaus puhuu nimittäin myös Jeesuksen ylösnousemuksesta, vaikka sitä ei heti huomaakaan. Nimittäin se psalmi 118, jota Jeesus tässä siteeraa, niin siinä on tällaiset sanat siinä samassa psalmissa. Ja varmasti Jeesuksen kuulijat muistivat, että että nämä kulmakivi ja nämä sanat kuuluvat yhteen. Siinä psalmissa sanotaan näin, minä en kuole, vaan elä. Ja kerron Herran teoista. Hän kyllä puritti minua, mutta ei antanut kuoleman valtaa. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herra tämän teki. Herra teki ihmeen silmiemme edessä. Eli Jeesus sanoo niin, että te tulette kyllä tappamaan tämän pojan. Sen viinitarhan isännän pojan. Mutta Herra ei anna häntä kuolemaan lopullisesti. En minä kuole, vaan elä. Ja julistan Herran töitä. Herra tekee ihmeen. Nostaa Jeesuksen kuolleista. Minä tutkin raamatusta kaikki kohdat, missä siellä puhutaan kivestä. Ja minusta tuntuu, että tämä kivi on kyllä yksi raamatun suuria teemoja. Tämä meidän vertauksemme on Jeesuksen kommentaari tähän kiviteemaan. Ja tämä kiviteema kyllä liittyy semmoiseen niin rakentamiseen, että altaria, patriarkat rakensivat ja sitten tehtiin ilmestysmäjä ja temppeliä ja niin poispäin. Ja sitten toisella puolella Jumalaton maailma rakentaa Baabelin tornia ja, ja niin poispäin. Mutta sitten mihin kiveen tämä kaikki huipne, huipentuu raamatus? Arvatkaas mikä kivi toistuu hyvin monta kertaa Uudessa testamentissa? No se on se hautakivi. Jeesuksen hautakivi. Siitä puhutaan kyllä monta kertaa. Ja minä ajattelin, että eräässä mielessä se kivi, jonka rakenteet hylkäsivät, olivat, oli se Jeesuksen hautakivi. Jeesuksen vihamiehet luulivat saavansa Jeesuksen sen kiven taakse lopullisesti, kiven sisään. Mutta ei. Siitä kivestä tuli suurin todistus sille, että Jeesus on noussut. Ja että me kerran nousemme ylös. Saako Jumala sitten hedelmää viinitarhastaan vai eikö saa? Joutuuko hän sitten loppujen lopuksi viimeisellä tuomiolla sanomaan, että oli turha homma? Kyllä hän saa. Ja siitä asiasta on Jeesus kertonut vielä toisen viinivertauksen. Ja sehän on se Johanneksen evankeliumin ainoa vertaus. Jeesus on viinipuu. Jumala saa vielä niitä viinirypäleitä, sitä meidän uskoamme ja rakkauttamme. Mutta hän saa tätä hedelmää vain sillä tavalla, että me olemme oksia siinä viinipuussa. Meidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin pysyä Jeesuksessa, pysyä rakkaudessa, pysyä sanassa. Ja niin me kannamme hedelmää. Tämä on se vastaus siihen, että miten se viinitarhan Herra saisi sen hedelmänsä. Eli tämäkin vastaus on On sellainen vastaus, jota ei ole olemassa ilman Jeesusta. Emme me voi puhua hedelmästäkään ilman Jeesusta. Jeesuksessa pysyminen on hedelmän kantamista. Niin, kun luemme tämän tämän päivän vertauksen, niin tajuamme ainakin yhden asian. Ja se on se, että Jeesus suostui itse murhattavaksi. Kun hän kertoi tämän vertauksen, hänellä ei ollut enää paljon elinaikaa. Mutta kun hän kertoi sen, niin hän, hän antoi ymmärtää, että hän kulkee avoimin silmin kuolemaa kohti. Hän tietää, mitä hänelle tulee, tulee tapahtumaan. Hänet tapetaan ja heitetään ulos Mutta tätä vertausta kertoissaan hän myös halusi sen sanoa, miten paljon hän juuri sinua rakasti. Hän halusi, että sinä uskoisit häneen, että hän saisi nähdä sinut siellä. Viinitarhassaan ja, ja myöskin Uudessa luomakunnassa. Nyt me olemme etsineet kymmenestä vertauksesta tätä taivasten valtakunnan salaisuutta. Olemme katsoneet, että löytyisikö jokaisesta vertauksesta risti. Ja me olemme sen ristin myös löytäneet. Se on koko ristinuskon pääasia. Ja se, on, se on myöskin Minun elämässäni, jos nyt saan olla näin henkilökohtainen, toivoisin, että se saisi olla pääasia, vaikka ei se kyllä aina ole. Tätä asioita minä olen tahtonut olla Japanissa julistamassa ja sitä olen tahtonut nyt tänä syksynä olla myöskin teille julistamassa. Hilenemme Rakas Jeesus. Kiitos, että sinä suostuit tulemaan tähän surkean viinitarhaan, vaikka tiesit, miten sinulle täällä kävisi. Kiitos, että sinä suostuit kuolemaan meidän jumalattomien edestä. Auta, että me voisimme edes vähän kantaa hedelmää taivasta varten. Voisimme uskoa sinuun ja rakastaa sinua ja myöskin rakastaa ja palvella lähimmäistämme. Herra, minä tahdon jättää nyt tämän syksyn luennot sinun käsiisi. Pyydän, että edes jossakin sydämessä siunaisit sen kylvetyn sanan, että se saisi tuottaa hedelmää ihan kaikseen elämään. Jeesuksen nimessä, amen.